0: Como gente de Dios y como pueblo de Dios, hay una gran necesidad en nuestras vidas de tener a Dios presente con nosotros. Tener a Dios en todo lo que hacemos, tener a Dios en todo lo que somos. Y yo creo que mientras más espacio abrimos a la presencia de Dios a nuestras vidas, más oportunidades tenemos de que Dios haga cosas diferentes y nuevas en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? amén. La semana pasada hablábamos acerca de las profundidades amén. y cómo Dios nos invita cada vez más a ir más profundo. Hablaba los hermanos y decíamos que es en las profundidades donde se logran conocer los secretos, las cosas diferentes. Los secretos de Dios se encuentran en sus profundidades. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de las bendiciones de la presencia, las bendiciones de la presencia. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6, y yo le invito a que consideremos dos versos en esta, en esta tarde, verso número 11 y verso número 12. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12, lo confirma con el más fuerte amén que le trajo al Señor en esta tarde. Amén. Segundo de Samuel, capítulo número 6, lee la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen, Amén. los que van para el cielo dicen, Amén. segundo de Samuel 6, 11 y 12. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo tres meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Levante su mano y damos gracias a nuestro Padre. Padre, gracias una vez más. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu casa, en tu presencia. Gracias por el privilegio adramado de poder levantar nuestras manos para adorarte. Gracias por la vida de mis hermanos que has reunido y que tú has convocado en este lugar, en este día. Nos sentamos en este momento a la mesa. Yo te pido, eterno Dios, que tú nos sirvas, que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante y nos lleva a ser quienes en ti debemos ser, te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y cada recipiente, que la confirmes con milagros, con señales y con prodigios, y para tu gloria, Padre amado, te pido que marques un nuevo tiempo para cada casa, para cada familia, para cada matrimonio, Padre amado, que todo el que ha llegado a este lugar, incluso los que no lo han podido llegar, que tu presencia, Padre amado, haga en ellos de tal forma en que puedan ver todo lo que tú has preparado desde la eternidad para sus vidas. En el nombre de Jesús echamos fuera toda distracción de los aires, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado y alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, nuestro corazón, oído y espíritu. Al así dice el Señor de esta ocasión, y a ti Rey, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús. Amén Señor. Y amén. Puede tomar su lugar, por favor, en esta tarde. Bendito el nombre de Jesucristo. Trataré no ser extenso, pero sí, deje, de, sí deseo poder dejar ante ustedes lo que entiendo que he recibido de parte del Señor para este día. Continuando con la serie de mensajes, la necesidad de la presencia, de pronto me encuentro con relatos como estos que vuelven a abrirme el entendimiento. Y hacerme entender cuán, cómo más necesitamos de eh, Dios. Meditaba en estos días mientras me preparaba y estudiaba, como hace unos años atrás. Y esto he compartido detalles antes. Años atrás tuve la oportunidad de, recuerdo terminar de predicar dos noches en una campaña. De hecho, Juan Carlos estaba conmigo. Yo tenía algunos 21, 22 años. Tengo 30 años ahora, aunque todavía parezco 16 Gracias por su amor y su entusiasmo, pero recuerdo, recuerdo esos años cuando todavía me sentía, me sentía joven y cosas, o sea, me tenía menos pelo en la cara, pero recuerdo que terminó de predicar estas dos noches en esta campaña, recuerdo que en una campaña evangelística, eh, y terminando la segunda noche un hombre se me acerca, un hombre con unos sesenta y pico de años de edad, se acerca con su teléfono en mano, me pide mi información, mi nombre, mi número de teléfono, y despidiéndose el hombre se va, yo no le conocía. A la mañana siguiente, recuerdo que a las 10 de la mañana, recibo la llamada de este hombre preguntándome dónde yo me encontraba ubicado, dónde yo vivía. Haciendo el cuento largo corto, el hombre llega a mi casa, yo vivía con mis abuelos, me recogen una camioneta muy grande, el hombre me, me invita a sentarme en el carro y cuando está sentado en el carro, el hombre comienza a llorar y comienza a contarme su experiencia en las últimas dos noches de campaña cómo había sido ministrado, cómo se sentía identificado y cómo deseaba ser de bendición a mi vida. Esa tarde me lleva un concesionario de autos señalándome los carros, me invita a seleccionar el carro que yo quiera porque deseaba comprármelo. Recuerdo que eso sucedió jueves y sábado me hace la invitación a llegar a su casa. Juan Carlos me acompaña, mis abuelos me acompañan y yo recuerdo que cuando yo llego a la casa de este hombre, es una casa impresionante. La casa había tardado eh, cerca de cuatro años en ser construida. La casa fue vendida hace unos, unos pocos meses atrás, ¿verdad? En hace unos pocos meses atrás la casa fue vendida valorada en un poco más de 7 millones de dólares pero cuando yo llego a la casa de este hombre, es una, una, una mansión impresionante, o sea, la casa literalmente tiene un elevador dentro de su casa, en la parte de abajo de la casa la, literalmente tiene un pequeño cine para él y para su familia, el hombre abre la puerta del garage, del garaje de su casa y me encuentro con dos carros, uno de ellos, recuerdo que era un Ferrari F420, me dice muy humildemente, solo me costó 250 mil dólares, al lado del carro tenía un purchase pitster me dice el hombre que en el, en el mundo solo habían 365 copias y en puerto rico solo habían tres humildemente también me dice solo me costó un poco más de 250 mil dólares pero cuando yo llego a la casa o sea la casa de este hombre todo lo que hay habla de lujo todo habla de lujo recuerdo que en ciertas partes de las paredes habían literalmente como unos tipos de tabletas que las sacaba y con esto controlaba las luces eh, opacaba los cristales bajaba la cortinas, prendía de todo tenía una piscina enorme, jacuzzi tiene una torre donde puede subir parte de la casa quedaba incrustada dentro de la montaña, una cosa impresionante y cuando estoy viendo todo lo que este hombre tiene y todo lo que el hombre ha logrado obtener y ganar en sus años de vida, recuerdo que nos sentamos en la sala de su casa y el hombre comienza a contarme cómo las cosas habían comenzado y comienza a decirme Michael, yo no tuve dinero toda mi vida yo no vengo de una familia adinerada, yo no heredé cantidades de dinero. Me dice, yo sé, yo sé, lo que era vivir en una pequeña casita de madera con un techo de zinc y mi esposa y yo y mis dos hijos, nos acostábamos los cuatro en un matre en el suelo. Cada vez que llovía, como el techo estaba tan dañado, el agua liqueaba del techo y tenían que agarrarlo con latas que ponían en el suelo para que el colchón o el matre no se les dañara. Y me dice, cuando me encontraba dentro de esta situación, viviendo años así, me dice él, me di cuenta de que esta no era la vida que yo le quería dar a mi familia. Esto no, esto no era con lo que yo soñé. Por lo tanto, me dice Michael, yo había llegado a un cuarto grado escolar, mi esposa había llegado solamente a un tercer grado escolar, y deseando superarme, me dice, decidí irme a estudiar. Y el hombre comienza a estudiar. Se va a la universidad, primero saca su cuarto año, en su GED, se va a la universidad. Años después el hombre se convierte en un ingeniero, crea una empresa, un negocio impresionante, vendiéndolo pocos años después para retirarse, termina vendiendo su compañía en un poco más de 50 millones de dólares. Pero lo que más me impresiona de la vida de este hombre es que este hombre es creyente. Este hombre es cristiano. No te estoy hablando a alguien del mundo secular, te estoy hablando de alguien que, que vive para Dios y lo que más me impresionaba de la vida de este hombre es que ha dedicado los años de su vida desde el momento en que logra hacerse un hombre de dinero, porque ya cuando su empresa y su negocio comenzó a crecer, me cuenta que se va de vacaciones con su familia acá a los Estados Unidos y uno de de, de, del bus de estos que transportan a la gente de pueblo en pueblo, cruzando él una de las carreteras, una de las calles, un bus lo atropelló. Y el gobierno le dio en recompensa un poco más de 3 millones de dólares. Estos 3 millones de dólares los tomó, los invirtió en su empresa y los multiplicó. Hacía contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico. Este hombre hacía represa hacía contratos también con acueductos. Era un hombre que tenía unos contratos multimillonarios. Pero lo impresionante es que es un hombre creyente. No había dedicado su vida solamente para disfrutar lo que tenía en su mano, sino también para ayudar a aquellos que tenían mucho menos que él porque sabíamos lo que era ver a este hombre llegar a templos, llegar a países, a otros lugares y de pronto tuve la experiencia que en el templo en, el, en la iglesia en la que yo me congregué los últimos años antes de salir para acá, él llega había que hacer un trabajo de vigas y de columnas en la iglesia el hombre visitó Estuvo en el servicio, llegaba y se sentaba a la parte de atrás, usted nunca pensaría que el hombre tenía dinero. El hombre se bajaba de un Ferrari con un pantalón manchado de pintura y con chancletas al como decimos en Puerto Rico. El hombre usted jamás pensaría que tenía dinero, pero lo que tenía no solamente lo tomaba para, para vivir bien él y su familia, sino también ser de bendición a las congregaciones. Llegaba a lugares y se daba cuenta de que los hermanos estaban pasando calor en el culto. Se acababa el servicio, se acercaba el pastor y le preguntaba, Pastor, ¿cuántas consolas de aire usted necesita para enfriar el templo? Que yo se las quiero donar. De pronto llegaba y se daba cuenta que los hermanos de la iglesia llegaban caminando desde su casa y preocupado de que la gente tuviera que caminar 10 o 15 minutos, le preguntaba al pastor, ¿cuántas bus, cuántas guagas usted necesita que yo le regale para que sus hermanos no lleguen caminando al servicio? Era un hombre que hacía... había sido bendecido tanto por el Señor que en agradecimiento había decidido convertirse en bendición para la vida de alguien más. Y te das cuenta de que la gente que ha logrado recibir lo que de la mano de Dios ha sido presentada para su vista, para su vida, entiende que lo que tiene no ha sido ni porque él ha sido muy bueno, ni porque oró mucho, ni porque sabe versos de memoria, sino porque la gracia del Eterno Dios ha sido revelada y depositada en su vida de tal forma en que Dios dice, quiero bendecirte para que tú puedas ser de bendición a la vida de alguien más. Y esto, amado, me parece bien extraordinario Encontrarme con personas que han vivido tan escondidos en la presencia del Señor, en que el Eterno les ha permitido recibir tanto en que ellos puedan bendecir la vida de alguien más. Si usted me escucha hablar con hermanos que aquí tienen negocios, por ejemplo, como Fernando, siempre me escuchará decirle a Fernando que mi oración es que Dios tome la empresa de Fernando y la, la haga crecer, que la haga abundar, que le permita alcanzar cosas extraordinarias, porque, amado, yo creo, yo creo que el Eterno tiene suficiente ¿Sabes? Te das cuenta de que muchas veces nosotros oramos Y esta es nuestra oración Bendíceme según mi necesidad No, yo no quiero que Dios me bendiga según mi necesidad Yo quiero que Dios me bendiga según sus riquezas y gloria ah, eh, A eso usted le tenía que decir amén yo no quiero que Él me bendiga de acuerdo a mi necesidad, yo quiero que Él me bendiga de acuerdo a la abundancia que Él tiene. Y yo oro a Dios, amado, esta es mi oración al Señor, que Dios pueda tomar gente de esta casa y puedan ser tan bendecidos en que puedan convertirse en bendición para la vida de otra gente. ¿Sabe por qué? El detalle está en que lo que recibimos de parte de Dios es prestado. Ah, oh, eh, eso no despierta, amén. Vuelve atrás, le, le, le digo lo que, según su riqueza en gloria, oh, lo que recibimos de Dios es prestado. Amén. Es como el hermano que tiene necesidad y se le está expresando a alguien y esa persona teniendo cómo poderle bendecir, cómo ayudarle, le dice, pues yo voy a orar que Dios te bendiga. Yo voy a orar a que Dios te provea. Yo voy a orar a que Dios te dé los cinco pesos y los cinco pesos los tienes tú encima. No se me le vaya cosa. el refugio. guárdame la puerta, refugio, que nadie se le salga corriendo. Porque lo que hemos recibido, vuelvo y repito, ha sido prestado de parte del Señor. No solamente para que usted pueda ser bendecido con ellos, sino que también usted pueda ser de bendición a otra gente. Que usted pueda alcanzarles, porque escuche bien, y esto lo, esto lo ejercíamos en la semana de acción de gracias, hay personas que nunca se convertirán con una predicación o una enseñanza de domingo de martes pero se van a convertir y van a creer en el Señor que predicamos cuando nuestra predicación deja de ser palabras y se convierte en acciones. Y puedo bendecir a alguien con las cuatro latas de frijoles que tengo en casa. Hello. Puedo bendecir a alguien con medio galón de leche porque mi mensaje no se quedó en palabras, ahora se comenzó a materializar y puede ahora ser visto en carne propia. Pero lo que recibimos es para poder ser de bendición a la vida de otra gente. Ahora, en la palabra nos encontramos, y, y, y está literalmente saliendo de la introducción ahora, en la palabra, no se el gozo, nos encontramos con diferentes personas que fueron bendecidos en todo lo que hacían y tenían gracias a que siempre tuvieron a Dios como primero en todo. Dios era el centro de sus hogares. Y escuche bien, y esto lo hemos, lo hemos escuchado una y otra vez. Aunque Dios no tiene favoritos, esto lo expresaba mucho la pastora Dalila, hay gente que sí tiene a Dios como su favorito. Dios no tiene nene lindos. Dios no te bendice porque tú eres boricua. Vamos. Sí, sí, porque como boricuas tenemos este pensamiento de que soy americano. Yo merezco estar acá y no por eso usted es bendecido, usted es bendecido por la gracia del Señor,
1: usted es bendecido porque Dios es bueno
0: para bendecirte, alguien dice amén, o sea, lo que hemos recibido, ¿sabe por qué? Hemos tenido a Dios como el centro, y mira, usted puede ser guatemalteco, puede ser mexicano, salvadoreño, puede ser africano, puede ser dominicano, puede ser boricua, y si usted tiene a Dios como el centro de su casa, todo lo que usted es y todo lo que Porque lo tengo
1: como centro.
0: Aleluya. Dios no, no tiene gente linda. Pero nosotros lo tenemos a Él con el favorito de nuestras vidas. Y escuche bien porque deseo, deseo abrir paso con esto que voy a establecer. Porque muchísimas veces cuando venimos de, de, de una línea conservadora, pentecostal. Hay temáticas que a mucha gente como que les alborota su teología y se escandalizan. Sin embargo, hay temáticas que como creyentes nosotros debemos sentarnos a hablar. O sea, está el creyente que habla y dice, no, a mí no me hablen de política porque yo no me meto en eso. Por pensamientos como eso, es que tenemos gente en la política que está yendo en contra de nuestros principios bíblicos. ¿Alguien está acá? No, es que yo no me meto en estas temáticas porque, eh, no, amado, necesitamos hablarla. O sea, ¿sabéis cuál es una de mis mayores preocupaciones? Que seamos expertos en teología, en apologética, en divinidades, en demonología, pero que seamos pésimos en nuestras relaciones matrimoniales. Ah, se me le fue el gozo. Maricela, apoya a refugio que nadie se le vaya. O sea, somos expertos hablando lenguas, pero no sabemos expresarle amor y afecto a los nuestros. Somos expertos hablando acerca de los misterios de la palabra del Señor, pero somos pésimos en la administración de nuestras finanzas. Entonces te das cuenta de que cuando comenzamos a crecer de esta manera, comenzamos a crecer deformemente, porque crecemos mucho en un área, pero estamos deficientes en la otra. Está como el que va al gimnasio todos los días y solo alza pesas para pecho y para brazo y nunca le da la. ¿Usted lo ha visto? Parece una sombrilla. Dígame otra palabra de sombrilla. ¿Qué otra palabra conoces de sombrilla? ¿Hay otra palabra para sombrilla? Paraguas. Parece una paraguas Grande arriba, pero flaco. Lo agarra el viento y usted nunca lo encuentra más en su vida. Entonces, te das cuenta de que hay peligros cuando comienzo a crecer demasiado en un área, pero no me ocupo de la otra. Ya hay temáticas amados que necesitamos sentarnos a hablar y una de las temáticas que es con lo que deseo abrir paso en esta tarde es una temática o una debería decir una palabra que escandaliza a mucha gente usted menciona la palabra prosperar y el creyente se escandaliza cuando yo me convertí con 15 años yo recuerdo escuchar hermanos de la congregación decir hablar acerca de personas que tenían dinero decía es un arrogante ese, es un orgulloso, porque asociaban el ser bendecido monetariamente con que la persona era lo más orgullosa de la tierra, y permítame decirle, amado, que he conocido gente millonaria, Juan Carlos conoció al hermano del que hablaba anteriormente, conocer personas multimillonarias es lo más humilde que usted puede conocer en la tierra y he conocido miserables en la tierra que son los más arrogantes que usted puede conocer ¿alguien está acá? porque el Señor decía que la raíz de todo mal no era el dinero Él decía que era ¿qué? el amor ah. mm, mm, mm. porque cuando yo amo más el dinero que a Dios cuando yo amo más el dinero que mi familia cuando yo amo más el dinero que el ministerio cuando yo amo más el dinero que las oportunidades que Dios me está dando y me decía, Michael, es, que, es que es difícil, es difícil tener que soltar esto, es difícil tener que soltar lo otro. Me estaba diciendo yo, yo quiero buscar a Dios, pero ahora mismo, ahora mismo me encuentro en esta posición. Y yo necesito buscar esto, necesito comprar aquello, necesito tener lo otro. Y yo le hablaba y yo le decía, pero el detalle está que el Señor sabe todo lo que tú le tienes que entregar. ¿Sabes quiénes le reclaman al Señor en una ocasión? Su mismo discípulo, Señor, por ti yo dejé mi casa por ti yo dejé mi dinero por ti yo dejé mi trabajo y Jesús lo tenía hey, espérate, espérate un momentito todo el que haya dejado para Dios que no piense que no vaya a recibir no, lo va a recibir multiplicado de parte del Señor o sea, el Señor sabe lo que nosotros hemos tenido que entregar y soltar para estar acá el Señor lo conoce pero te das cuenta de que hablamos de temáticas y mensajes como esto. Y la gente como que se nos escandaliza. Sin embargo, cuando miras la palabra, comienzas a encontrarte personas que comenzaron a ver los beneficios de parte del Señor. Y permítame hacer la salvedad. Porque cuando te hablo acerca de prosperar, no te hablo solamente de algo económico. Usted prospera en su, en su salud. Usted prospera en su casa. Amén. Usted prospera en su relación matrimonial. Usted prospera en que el sabato le sigue durando todo un año más. Hello. Usted prospera en que compró llantas usadas y no se le dañan, aunque le metió highway como loco, hello. Usted se compra la camisa. Mira, amado, yo, yo, yo siempre decimos con las camisas blancas. Yo tengo como cuatro camisas blancas y no son blancas, son como crema. camisa blanca Hoy me iba a poner. Mira, previene, Genesis. Testify, come on, sister, testify. Pero usted se da cuenta de que usted se compra algo. Esto es lo que, no sé con quién yo hablaba en estos días. Esto, esta es la bendición que recibe el pueblo hebreo en los 40 años del desierto. Nunca fueron a Aldo. Nunca fueron a Nobus, nunca se metieron en Bakers a comprar zapatos. Hello. Lo que tenía crecía con ellos, se multiplicaba con ellos. Y te das cuenta, amado, de que posiblemente usted diga, pero hermano Michael, yo no tengo X cosas, pero sí tienes la otra cosa. A lo mejor no tienes la cuenta del banco mirado, pero tienes a tus hijos contigo en casa. hello. A lo mejor no tienes el banco mirado, pero tienes un matrimonio saludable. A lo mejor no tienes el banco mirado, pero tienes un, un ministerio estable. Él te hace crecer. El apóstol Juan y decía, amado, que sean prosperados en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Deseas crecer en algo? Antes de desear crecer en lo económico, crece en lo espiritual primero. Vamos, antes de querer crecer en lo material, procura crecer en el espíritu. Porque la gente que crece en el Espíritu, antes que lo material, se da cuenta que cuando falta lo material, no le falta la fe. Amén. Crecieron tanto en el Espíritu que el carro se le daña, pero no pierden su alabanza y el gozo. Hello. Se dan cuenta de que llamaron y dijeron del trabajo, tenemos que rebajar de las horas, pero todavía tienen un gozo que no pueden parar. Alguien destaca porque crecieron primero en el Espíritu crecieron Y Dios les permitió entonces comenzar a crecer en otras áreas. La bendición de Dios se puede manifestar de diferentes formas. Salud, fuerzas, oportunidades, ministerio, servicio en la casa, salvación familiar, provisión alimenticia. La ropa te dura más. Aleluya. No hay que meterle tanto cloro a esa camisa blanca para que blanquee. Porque somos bendecidos por Dios. Alguien dice amén. Ah, usted, usted como que no está muy convencido. ¿Alguien le amén a eso? Hay un pastor que nosotros conocemos, de, de hecho de Luisiana, es de, de Baton Rouge. Y siempre que el pastor me llama y yo contesto el teléfono, le pregunto, pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Su respuesta cuál es, Génesis? ¿Tú te la conoces? Bendecido, prosperado y en victoria. Siempre la respuesta del pastor. Y yo hablaba con alguien en estos días acerca del ministerio de este hombre. Porque yo quedé impresionado, amado, con esta gente. Tenían más o menos la misma cantidad de personas que nosotros tenemos acá. Y acababan de comprar un edificio que era como siete veces esto. Y tenían la, básicamente la misma cantidad de gente que nosotros. Pero ¿sabe cómo, cómo usted comienza a caminar de forma diferente? Primeramente cambiando la mentalidad acá. Porque ¿sabes cuál, cuál es uno de nuestros mayores gigantes que nos comenzamos a decir yo no puedo salir de esta situación porque es que yo vengo de tal país. Yo vengo de tal situación. En mi casa nunca hubo. Ahora no puedo tener tampoco. Usted tiene que romper esa mentalidad. Ahora que usted, el Señor, le ha permitido nacer de nuevo, amado, usted puede comenzar a romper con ese pensamiento que deseaba que usted se mantuviera en el suelo. Y repito, yo a Dios, amado, que Dios pueda levantar gente acá que, 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 que no sean empleados de nadie, que sean jefes. Que usted pueda tener su propio horario, usted pueda honrar a Dios y llegar a la casa de Dios. Ah, ese amén me, medio flojo, amén. Sí, o sea, eso es lo que yo estoy orando a Dios, amado, en que usted pueda ser bendecido por Dios de tal forma en que usted pueda ser de bendición a la vida de otra gente sin que alguien le tenga que exponer cuál es la necesidad que tiene en su casa. Usted pueda suplir esa necesidad, usted pueda llegar y usted pueda presentarse porque primero vivía en el Espíritu y por el Espíritu pudo discernir lo que estaba aconteciendo y ahora sabías que tenías cómo bendecirle y no le a Dios. Es como el hombre que está así en un culto de la iglesia y están a punto de recolectar las ofrendas. Y el pastor le dice a los hermanos, meta su mano en su bolsillo y saque la ofrenda que ha traído para el Señor. Y el hermano está así y está diciendo, Señor, cuando yo meta la mano en el bolsillo, lo que yo saque es lo que yo te voy a dar. Metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de 100 y dice, yo te reprendo, Satanás. Y lo volvió y lo mete en el bolsillo nuevamente saca así la mano sin mirar pasa a con el gasofinacio entrega la ofrenda y está adorando a Dios de pronto mete la mano en el bolsillo y se da cuenta de que entregó el billete de 100 y no el billete de 1 y dice Dios yo te di 100 dólares y Dios le dice pero lo recibí como el billete de 1 sí vamos nos no quiere andar a aprender del diablo cuando Dios quiera usarte para bendecir a alguien más amado no o sea, Hemos sido bendecidos para ser de bendición a alguien más. Y hay gente amado que te das cuenta de que vivían de esta manera. Habían sido bendecidos por Dios. Usted mira la vida de un Jacob, un Abraham, un Job. Gente verdaderamente bendecida por Dios. Un Job que tiene tanta abundancia... Que el diablo dice no... Él te sirve porque tú le bendices... Y Dios le dice espérate... Aunque yo no le bendiga... Aunque yo no le abra la puerta... Aunque yo no le dé nada... Él me sigue amando... Vamos quítale lo que tiene... Y mira cómo no me niega... Mira cómo me sirve... Mira cómo todavía me adora... Alguien dice amén... Ahora... Obed Edom... Me parece bien extraordinario... Porque te das cuenta de que... Su casa comienza a ver los beneficios de tener la presencia presente. Obed Edom, su nombre en el hebreo literalmente significa Obed Edom, perdón, Edom sirve. Habla de servicio, No te bien, este hombre era sencillamente alguien que deseaba servirle a Dios, no solo ante el ojo público, sino también en el secreto de su casa. En la Biblia, no hallamos, escuche bien la palabra ojier, sin embargo, sí podemos encontrar sus características en quienes cumplían la función de guardar las puertas del templo, que eran los levitas custodios de la puerta. Usted no encuentra.
1: La serie Necesitados de la Presencia es el clamor del padre a sus hijos para que vuelvan a cultivar una relación de búsqueda intensiva de su rostro. Acompáñanos en esta nueva serie. Muchas gracias por acompañarnos hasta el fin de este episodio. Ora a Dios que haya sido bendecido y edificado. No te pierdas la segunda parte de este mensaje que sé que también te será de mucha bendición. Si ha sido de bendición para tu vida este episodio, te invito a que compartas este episodio con tus amistades o con ministros o con alguien que entiendas que necesita escuchar esta palabra para que también este podcast pueda hacerles de bendición a ellos y así también estarías ayudándonos a seguir creciendo como comunidad si deseas ser parte de los colaboradores del podcast y del ministerio, puedes hacerlo a través de esta plataforma oprimiendo el botón que aparece en pantalla para dejar una ofrenda de fe y bendición. Ora a Dios que seas bendecido con lo mejor y te lleve a mayores alturas en su presencia. Mi nombre es Michael Santiago. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas bendiciones.